0: Hola, bienvenidos. Esto es Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosy Gigure y nosotros hacemos entrevistas aquí con personas maravillosas que causan algo positivo a su alrededor, con su carrera, con su talento, con su emprendimiento. Tenemos episodios en español, miércoles, el siguiente miércoles en inglés. Esperamos que disfrutes la siguiente entrevista. Gracias por estar en Dale Cuéntame. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ti por invitarme. No, 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 para mí es importante, ya van a escuchar, obviamente muchísima gente ya te conoce, pero ya van a escuchar, los que no te conozcan, las maravillas que tú has hecho, y quiero comenzar por el principio, así que dale, <risa> cuéntame, ¿dónde naces y cuándo te mudas a Estados Unidos? Nací
1: en una ciudad llamada Puerto Plata, al norte de República Dominicana, y los puertoplateños, decimos que es...
0: La perla del Caribe Ay. por su hermosura, sus montañas, sus playas. Yo conozco y me encanta. Déjame decirte, me encantó <ríe> cuando fui para allá. Me encanta ese lugar, la verdad.
1: Sí, no, y su eh, gente
0: me fascinó. Además. No,
1: bueno, claro, el sitio no es nada sin la gente. Eh, oh. Pero bueno, nací allá. Mi padre, desafortunadamente, falleció cuando yo tenía siete años y mi mamá. Una amiga le presentó a un señor dominicano que ya había emigrado a Estados Unidos, que estaba soltero. Y ellos empezaron una relación a larga distancia y al cabo de varios años se casaron. Y entonces mi hermana con mi mamá nos mudamos a Estados Unidos después que ellos se casaron. Y eso fue en el año 1986. Y llegamos al sur del Bronx un día 16 de mayo en un avión, primera vez en un avión, y yo soy muy, siempre he sido muy aventurera, y, y yo, o sea, para mí fue una gran aventura cruzar ese océano y venir a otro planeta, básicamente, porque sí. todo era tan diferente. Y estabas pequeñita. Sí, sí, pequeñita, con 10 años nada más, y mi hermana con 7, entonces.
0: Wow, ¿y tienes más hermanos luego? Eh, tu mamá tuvo más Sí, hijos?
1: tengo dos hermanos más. Eh, Kenia y Warner, mi hermana mayor, bueno, la, la que me sigue se llama Eugenia, y luego con mi padrastro, mi mamá tuvo dos hijos más, que son mis hermanos pequeños, aunque ya ellos tienen su propia familia, así que
0: tengo que dejar de decir que son mis hermanos pequeños, porque tienen treinta y pico de años.
1: Ya, ay, no,
0: yo a mi hermanita pequeña ni digo su edad, pero todavía le sigo siendo mi hermanita. Uh -huh, Oye, sí. tú eres una gente de cambio y por eso estás aquí, ya de nuevo escucharán en, en esta plática con Yuleika, la antigua. Cuando tú eras niña, eh, me gustaría saber antes de mudarte a Estados Unidos, en esos primeros diez añitos, eh, algún de eventos, algo que tú me acabas de, de contar la, la muerte de tu papá, lo siento pero algo que marcó tu personalidad porque generalmente en la niñez nosotros vamos cambiando, no somos el mismo de ayer, pero esos primeros años eh, ¿qué de ahí marcó y es la yuleica, la antigua que nosotros conocemos ahora? <risa> ah, ¿Tú no me dijiste que esto
1: iba a ser una sesión terapéutica? Oye, <risa> Uh, bueno, en realidad yo he pensado mucho sobre esto y yo creo que hay varias cosas eh, Primero, yo tengo una gran familia, muchos tíos, muchos primos Y todos, todos tienen el don de lengua ellos son abogados, son doctores, son profesores, uh, hablan diferentes idiomas en sus diferentes carreras, son gente que disfruta mucho de la poesía, de la música, de la wow. cultura, de los libros, y para mí... Nacer en un entorno donde la participación intelectual y cultural es normal, o sea, totalmente normal, eh, es como un pez nacer en agua. <risa> no sí. sabe la diferencia. Este es mi, o sea, yo nací en agua y de agua soy. Entonces yo creo que para mí, ahora ya de adulta, y además pensando en cómo yo estoy criando a mis hijos, eso fue una de las partes tan fundamental en mi desarrollo personal, pero de la cual yo no estaba para nada para nada eh, alerta O sea, no, no tenía ninguna idea de que esas influencias de mis tíos, de mis primos mayores de todos los profesionales y la gente que viajaba en mi familia y que traía cuentos, historias y cultura de otras partes, iba a ser una influencia tan fundamental en mi vida creo que eso fue una la otra Uh, creo que fue al ser hermana mayor y también yo soy la primera nieta o, o nieto de, de, de ambos eh, sexos de parte de mi papá entonces uh -huh. por ende yo tengo un lugar bien privilegiado en, sí. la, en mi familia paterna por ser la primera porque mi papá fue el hijo mayor el primer uh -huh. entonces eso también eh, me ayudó mucho a mí porque yo tuve no solo los privilegios, pero también las responsabilidades de ser una hermana mayor y una prima mayor. Y uno de los apodos, que gracias a Dios ya no me siguen mucho, de mm -hmm. cuando yo era niña, es la abogadita. Oh. Porque yo empezaba pleito con tíos y mayores para oh, defender wow. a mis primos y, a, y defender a mi hermana y yo venía como, bueno, mi abuela me decía un gallito, yo venía como un gallito <risa> lista para defender las injusticias oh <risa> por God. parte de los adultos hacia los niños en, en mi familia. Y yo creo que, de, de verdad, de verdad, ese, y también yo soy libra, mi, mi, oh. mi símbolo, mi signo, signo astrológico es libra, entonces la, 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 la balanza, ¿no? Y yo creo claro. que ese sentido nato de arreglar las injusticias, de balancear y equilibrar mis alrededores, de ayudar a balancear el poder, eh, siempre me ha guiado. Por eso entré al periodismo, por sí. eso ahora empecé mi compañía, por eso hago el tipo de trabajo que hago, porque quiero que mi labor ayude a crear un poco más de equilibrio en nuestra sociedad que no es nada equitativa.
0: Lo estás haciendo magistralmente, así que te lo agradezco. Me alegra mucho el ejemplo que estás dando. Cuéntame cómo, cómo surge el, el estudiar periodismo.
1: Ok, eh, desde que yo era pequeña, por el apodo de la abogadita y también porque en mi familia las personas más respetadas, más admiradas, eran abogados o doctores. Yo pensé que desde pequeña iba a ser abogada. Entonces eh, entré en la universidad, estudié ciencias políticas y literatura española, pensando de que yo me iba a ir a la escuela de derechos inmediatamente. Y lo que sucede es que consigo primero, me, me gano una beca Fulbright para estudiar en España y... Tuve la oportunidad de expandir mis horizontes, tuve la oportunidad de participar con una organización que se llama el Voluntariado de Madres Dominicanas en España, que es una organización nacional, uh, la segunda más grande uh, tras la organización de inmigrantes marroquíes con mucha influencia política en España. Y en, en esa oportunidad pude... Eh, lanzar un periódico en español y lancé una revista sobre inmigración que se difundió por España y por Europa, y de ahí entonces empecé a cambiar digamos, el camino que yo pensé que iba a seguir, porque me di cuenta de que yo podría ser parte de la educación y la información, y en algunos sentidos la, no sé, la liberación, digamos, de personas que no tienen, no tienen voz, de personas a, a quien nadie le está prestando mucha atención. Entonces, cuando volví a Estados Unidos después de la Fulbright, dije, bueno, necesito trabajar, vamos a ver qué vamos a hacer. Y fui a trabajar en un bufete de abogados para probar, ¿no? Para probar si esa vida de ser abogada iba a ser para mí. Y muy pronto me di cuenta que no, que en realidad yo no podía durar 16 horas en una oficina leyendo, de que yo en realidad necesitaba contacto humano, necesitaba más variedad intelectual en el trabajo. ¿Y qué hago? Lo más lógico, mudarme a Japón. Porque eso es lo que uno hace cuando se encuentra en una mini crisis en sus 20 sí. y el camino que uno se ha hecho se acabó. Oh, wow. Wow, wow. <ríe> Entonces me mudé a Japón para, para despejarme, ¿no? para alejarme casi de mí misma, pero además alejarme de todas las expectativas que yo había construido durante 20 años. ¿no? Y en Japón... Lo que, lo que más hice, además de trabajar, conocí a mi mejor amiga, que es japonesa, eh, viajé por, por ese bello, bello país, lo que, más hice es, lo que más hice fue preguntarme, ¿cuál ha sido la corriente en toda tu vida? O sea, ¿cuál ha sido la electricidad? ¿Cuál ha sido mm. tu fuente de energía? Y pensé mucho, o sea, meses y meses pensando en esa pregunta. ¿Cuál ha sido la corriente en tu vida? ¿Qué es lo que te ha dado energía? ¿Qué es lo que te ha dado poder? Y al final de toda esa reflexión, la escritura. ¡Wow! En todos los, en todos los momentos más importantes de mi vida, sean felices o tristes, yo siempre vuelvo a mis libros y vuelvo a mi escritura. Wow. Siempre ha sido así. Y entonces dije, bueno, tú no tienes un, una licenciatura en escritura, tú no has estudiado escritura formalmente. O sea, ese es el, eh, esa es la, la ética del inmigrante, ¿no? De que de alguna Ajá. forma necesito legitimizar lo que yo quiero hacer. Ajá. Entonces, con esa ética dije, bueno, entonces tú tienes que irte a, a hacer un posgrado para, para que tu sueño. De, de seguir escribiendo y hacerlo a nivel profesional, se cumpla. Y desde Japón, en 1999, Ajá. sin internet, oh, wow. sin solicitudes eh, puestas en páginas web, Solicité a estudiar periodismo, a hacer una maestría en periodismo, me aceptaron y volví a Estados Unidos y me matriculé en Boston University a hacer mi
0: primera maestría en periodismo y de ahí wow. lancé mi, mi carrera en periodismo increíble, increíble, pero me encanta y sobre todo para la audiencia, de nuevo Yuleika, la antigua, estamos teniendo el honor de entrevistar a esta change maker. ¿Cómo tú inspiras realmente ¿En qué te ha dado electricidad? Porque es ahí Yuleika es donde está nuestra pasión, ¿no? Y luego, ¿qué, qué te ha dado poder? Luego de eso, decides sacar otro máster que es en Creative Writing, cuéntame por qué.
1: Oh, eso fue mi regalo de parto en Estados Unidos, y esto es una tradición que solo ocurre en Estados Unidos, pero supuestamente las personas pudientes le dan un push gift a las esposas cuando dan a luz, y suele ser prendas, ¿no? Diamantes, oro, cosas así muy, va muy valerosas, ¿no? Y yo dije, ah, no, yo quiero un push gift, pero mi push gift va a ser otro posgrado. Estudiar,
0: <ríe> claro, las leyes. La cuando,
1: cuando tuve mi segundo hijo, oh, wow. mi esposo me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, bien. Entonces encontré wow. un programa magnífico a larga distancia en Goddard College que solo requiere que uno esté en, en una universidad físicamente dos veces al año por diez días. El resto de, del aprendizaje y las lecciones, todo eso se hace a larga distancia. Entonces me matriculé y me tardé tres años y medio en terminar. Porque, claro, tenía, estaba trabajando como profesora en una universidad, tenía a mis dos niños menores de cinco años en la casa. Fue Ajá. mucho, ¿no? Y um, en realidad, para mí, eso fue mi terapia contra la depresión de postparto, para Ajá. ser bien franca. Claro. Porque yo necesitaba una actividad que me sacara ¿no? De, de la rutina diaria que me sacara del cansancio que uno siente esos primeros años con niños uh -huh. eh, recién nacidos uh -huh. en casa. Yo también necesitaba algo que, que nutriera mi espíritu, ¿no? que, me, que me diera claro. esa energía y que me diera esa electricidad. Y como siempre ha sido la escritura, yo dije, ah, no, pero yo sé exactamente dónde tengo que irme, yo tengo que irme donde yo pueda escribir.
0: Claro.
1: Y, y fue muy, o sea, fui muy afortunada en tener una pareja que me apoyara en eso y también, claro, tener la oportunidad de trabajar, de estar en mi casa con mis hijos, uh, de tener estabilidad para poder perseguir
0: eso. Claro, estabas como un pez en el agua, seguro, ¿no? Cuando oh, sí. eliges eso, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo de ser mamá y con dos niños pequeños. Luego entonces, te, te, tu carrera, eh, take off, o sea, eh, trabajas en, eh, como editorial, como managing editor, eh, revisando libros, trabajas en Random House, tra trabajas en, en diferentes publicaciones. Eh, cuéntanos un poquito de esa carrera eh, de escritora y, y, y luego periodista, ¿no? Mi primer trabajo, después de terminar
1: mi primer master's fue como subdirectora en una revista pequeñita llamada Urban Latino, y esa revista se lanzó dos años antes de que se lanzara la revista latina, que luego fue la que se reconoce Ay, sí. aún hoy como la primera revista en inglés dedicada a los latinos en Estados Unidos, pero en realidad fue la segunda.
0: Urban Latino, ah, wow. Sí, uh -huh. Urban
1: Latino se llama. Sí, uh -huh. fue lanzada por tres amigos colombianos, eh, Jorge Cano Moreno, Rodrigo Salazar y Richard Zuluaga. Y ellos... ¿Cómo fue que nos conocimos? Yo creo que yo vi la revista, a propósito, sí, yo vi la revista durante las vacaciones de Navidad, cuando estaba haciendo mi, mi primer Master's, en la casa de mi amiga japonesa, que se había mudado conmigo de Japón cuando yo regresé. Ella trabajaba en finanzas, vivía en Manhattan, y yo fui de Boston, en Nueva York, y vi la revista. Y le pregunté, ¿dónde tú conseguiste esta revista? Y, oh, lo que necesitas saber sobre mi amiga es que ella es casi casi a nivel profesional bailadora de salsa. Oh Así que God. nos conocimos en un club en Japón llamado Salsa Sudada.
0: Oh, uh, wow. ¿Y habla español? <risa> sí, uh, bueno, hablaba mejor
1: antes, pero okay. um, porque estudió, ella estudió en Sudamérica un tiempo también. Oh,
0: okay.
1: Entonces, nada, en la casa de mi amiga, se, se llama Yuko, ella tenía esta revista, que creo que se había encontrado en un club donde ella iba a bailar salsa. Y entonces yo, hojeando la revista, dije, uy, pero esto está súper interesante. Ahí estaban hablando de mis artistas favoritos, de Shakira, de Alejandro Sanz, de todas las películas argentinas que iban a salir, o sea, todas las cosas de la cultura latina. Le dije, me llevo a la revista. Me llevo a la revista a Augusto y le mandé un email a Rodrigo Salazar y le dije, oiga, señor editor, usted no me conoce, pero yo soy una latina aquí en Boston haciendo mi maestría y a mí me interesa mucho escribir para su revista qué tipo uh -huh. de artículos, qué tipo de historias están buscando y él me respondió y entonces yo inmediatamente le di un pitch interesantísimo porque uh -huh. cuando yo estuve en Japón yo empecé a investigar la trata de blancas uh -huh. uh, en Japón uh, a manos de la mafia japonesa, los Yakuza y me ah. había contactado con un periodista peruano que llevaba varios años también investigando eso. Y yo había acumulado mucha información sobre cómo se maneja toda la cuestión de reclutar eh, mujeres en Latinoamérica, específicamente en Colombia, para llevarlas a Japón eh, bajo falsas historias ¿no? y ah. entraparlas en el tráfico de sexo, entonces le di un pitch inmediatamente y le dije yo quiero escribir esta historia para ustedes y él me dijo, la inmediatamente yeah. y esa fue, ese fue mi primer artículo serio investiga investigativo que, que publiqué y es sobre la trata de blancas el tráfico de mujeres en Japón y también ahí puse sobre el tráfico de mujeres dominicanas en España que también había sido otro hilo investigativo que yo había seguido y luego escribí otra cosa, y durante ese segundo semestre, eh, en el posgrado, yo creo que escribí tres o cuatro artículos, y al final, cuando me gradué, Rodrigo me dijo, oye, mi subdirectora se fue, ella consigo tu trabajo, ¿te interesa? Y yo le dije, claro que sí, oh, y de ahí me mudé para Nueva York, y empecé a trabajar en la revista.
0: Oh, maravilloso, y de ahí empiezas como escritora y luego sigues, ¿no? Eh, de nuevo, estuviste en Nueva York todo ese tiempo entonces y sigues como periodista, has trabajado, has escrito para The Atlantic, eh, has trabajado en NPR, cuéntanos todo ese, ese avance antes de tu compañía, que es una maravilla, cuéntanos. Uf, bueno, vamos a ir un poco adelante, porque yo he tenido prácticamente
1: cada trabajo en los medios, <risa> editora, escritora, productora, todo, entonces eh, empecemos por el Atlantic, cuando ya habíamos cumplido seis años creo, viviendo en Connecticut, yo sabía que yo iba a volver a los medios, yo sabía que yo iba a volver al periodismo, pero en realidad no sabía cómo y dónde, entonces, lo que sucede es que pasamos dos inviernos bien fuertes en Connecticut. O sea, bien, bien fuertes. Estábamos trancados en casa, yo creo que una vez, una semana, porque habían seis pies de nieve. Wow. Y no, la, las blancas no podían venir a limpiar. Entonces, mi esposo y yo nos habíamos decidido que no íbamos a mudar de lo que se llama New England, del, del norte, noreste del país, porque los inviernos estaban demasiado fuertes. Y decidimos que iba a ser a Washington, D.C. Porque para mí, yo necesito tener aeropuertos, necesito tener un ambiente más cosmopolita. Y, entonces, y él necesitaba para su trabajo estar cerca de un puerto, porque él trabaja en manufactura. Entonces, tienen que, tienen que enviarles partes y productos de toda parte del mundo. Pues bien. El puerto de Baltimore cerquísima, perfecto. Entonces, empecé a buscar trabajo en esta área. Y vi... Eh, un anuncio para un trabajo, so, ese trabajo fue para ser la líder de un equipo de periodistas que se llama Next America, oh. en, en la organización eh, National Journal, que es eh, la organización hermana al a Atlantic, entonces oh. me contrataron, me, nos mudamos nos mudamos mayo 30 y yo empecé junio primero oh, del wow. 2015, y entonces ahí estuvimos un año, año y medio creo que fue, y luego la compañía decidió eh, unir el grupo mío que se estaba dedicando a, a la cobertura eh, de los cambios demográficos y políticos en Estados Unidos. Ah, nos unimos entonces al... Um, al grupo del Atlantic, al grupo editorial. Y de ahí yo pasé de, ser, de encabezar el equipo a ser senior editor. Y de ahí entonces me encargué de otras cosas y empecé también a escribir más. Porque cuando estaba dirigiendo el grupo ya no escribía tanto. Pero entonces de ahí empecé a hacer investigaciones enfocadas en la justicia, ¿no? en el sistema carceral de, de los Estados Unidos.
0: Oh, wow. Y luego pasas a NPR y de nuevo eso, eh, vamos a hablar de tus podcasts que, que son eh, excelentes, pero vas y, y trabajas en NPR y luego fundas tu compañía. Eso, cuéntanos. Sí, entonces, um, un, no sé,
1: unos meses luego de, 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 o sea, de, de, de pasar al Atlantic, eh, MPR empezó a reclutarme, para encabezar otro grupo de, de periodistas eh, que se llama Code Switch. Ellos hacen un podcast semanal y también eh, escriben para el, para el web y también hacen reportes eh, radiales para diversos programas a nivel nacional. Entonces, ese proceso tardó varios meses y empecé a enviar el día después que se inauguró Donald Trump. Oh, wow. que me acuerdo muy bien, porque el día antes yo estuve en la marcha de mujeres,
0: oh, sí, en, en y el día siguiente
1: empecé en enviar, y entonces oh. ahí fue en realidad donde me enamoré de, del proceso de hacer podcast,
0: ¿no? y Pasaste del, al mundo del audio. Sí, sí, cuéntame ese, ese cambio, ese switch, ¿no? Yo más o menos me ha pasado algo similar, pero yo venía de televisión y al ver esta cuestión del, del podcast, eh, esa, ese enamoramiento, cuéntanos, ¿fue ahí entonces? ¿Comenzaste en FIA? Sí,
1: ahí fue. Yo había escuchado podcast, claro, y especialmente el podcast Serial, ¿no? Que es en realidad el segundo nacimiento del podcast. Del, podcast. del podcasting uh -huh. en Estados Unidos. Es cuando tienes un momento crossover, como dicen aquí, en el momento en que el público en general descubrió lo que es podcasting. Antes uh -huh. de eso era eh, muy individual y había una comunidad muy, muy pequeña de creadores, pero a partir de Serial, que fue un fenómeno, eh, personas como yo, entonces, empezaron a indagar más y a escuchar más y a profundizar más nuestro conocimiento sobre la técnica. Entonces, ¿qué sucede? Que me reclutan para encabezar a Code Switch y yo, en realidad, me encontré en un mundo maravilloso como cuentista, como historiadora, como periodista, porque fue aprender un idioma totalmente diferente y herramientas totalmente nuevas para contar historias, mm. para hacer crónicas, que es lo que a mí me ha interesado desde pequeña, para Bien. iluminar la verdad. Entonces, ¿qué hice? Como yo no sabía mucho de la cuestión de cómo hacer radio, yo le dije al productor del programa, mira, yo te traeré café, yo te buscaré tu almuerzo, yo lo que tú necesites, yo lo haré. Siempre y cuando tú me, tú me permitas ser tu sombra. Y así fue. Eh, wow. Si él estaba en el estudio grabando, yo le traía café, le traía agua, y ahí me sentaba al lado de él a observar y a hacer preguntas. Si él iba a hacer una sesión de editar bien larga con una entrevista, yo me sentaba al lado de él a tomar notas y a hacer preguntas. Y así fue por varios meses. Igual también con las anfitrionas del programa, cuando ellas se sentaban a escribir eh, los scripts, uh -huh. yo me sentaba a aprender. Oh, wow. Y eso tú ya siendo una gran escritora. ¿no? La, la líder, ¿no? yo en realidad fui también la intern, uh -huh. porque yo estaba dispuesta a ayudar y a apoyar de cualquier forma para poder estar aprendiendo para poder ver cómo era que cada parte del programa empezaba, se desarrollaba eh, y se perfeccionaba
0: antes de grabarlo y antes de publicarlo. ¡Wow! Por eso eres quien eres y estás donde estás. Y digo esto porque yo, para describirte y en lo que, lo que te he escuchado, tú eres una persona arriesgada. O sea, sí. agarras un viaje a Japón y dices, bueno, tú sabes qué, pero, y todas las cuestiones que has hecho han sido por riesgo. La otra cuestión que yo veo que es un, un trait, o sea, una característica que es bueno que la escuche nuestra audiencia es que eres, aprendes. Eso de ser un aprendiz siempre, eso es con toda la experiencia sí. que tú ya traías el, el que, el, y de verdad que es como algo para que lo escuchen, el no llegar a un lugar y decir, yo soy experta en esto pero yo soy o yo soy la supervisor o soy, yo soy esto, sino igual, wow, como tú dices, te convertiste en la intern, y wow, luego pones una de las compañías que tiene eh, los premios que tiene que tiene los podcasts que tiene, cuéntame sobre LWC Studios <risa> bueno eh...
1: Yo dije al cabo de unos meses, uh, yo creo que es hora de empezar mi propia, no sé qué cosa va a ser. Pero una de las cosas que yo hice cuando nos mudamos para acá fue eh, registrar el nombre de mi compañía. Y ah. eso era mi plan B, ¿no? Como siempre, uno tiene su plan A y su plan B. Entonces ah. yo dije, déjame poner mi plan B aquí. Por si las moscas, por si algo sucede y lo del trabajo no funciona, ya yo tengo algo y yo puedo empezar lo que yo quiera. Entonces, yo registré la compañía como una compañía creativa. Le puse una descripción súper amplia. Oh, wow. Yo creo que decía, eh, la meta de la compañía es apoyar gente creativa. Oh, Así bien Buenísimo. Yeah, Papá Dios te inspiró además. Porque no sabía si íbamos a publicar libros, no sabía mm. si yo iba a montar una revista, no sabía qué es lo que íbamos a hacer. Pero íbamos a hacer algo, ¿no? Si, mm. si tenía yo que emplear mi, mi plan B. Entonces, tras dos años, después de mudarlo para acá, yo dije, mm, sí, creo que ya es hora de hacer ese plan B. Entonces, me fui, lancé la compañía, eh, mi hermana me diseñó el logo, mi hermano me hizo la website, <risa> de gratis, y luego le mandé un email a todos mis contactos, y les dije, we are open for business, la puerta uh -huh. está abierta, y estos son los servicios que ofrecemos, claro, el plural ahí era en realidad singular, era solo yo.
0: <risa> bueno, pero tu hermano y tu hermana, o sea, no, claro, señor, yo que yo, te apoyaban. yo
1: inmediatamente los puse como diseña, eh, directora de diseño, director mm. de, eh, de webs y no sé qué otra cosa, los puse en el website, inmediatamente, claro. Mm. Y, y déjame decirte una cosa que es muy conmovedora. La Ajá. primera compañía que contrató en mi compañía fue una compañía también lanzada por una latina periodista,
0: mm. María
1: Enojosa ¡Oh, wow! Uh -huh. ¡Qué bueno! Es increíble, es increíble, pero sí. la primera editora que me contrató es una gran editora que se llama Naida Raymond, que estaba como editora y directora eh, en la compañía de, de María, eh, Futuro Miria, y ella me dijo, hola, Junaika, si es si estás disponible, me encantaría que fueras la editora de estas de estos tres episodios, ¿no? Que vamos a hacer con estos tres eh, periodistas. Y yo dije claro, 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 mm -hmm. y trabajé con tres latinos fabulosos y al cabo de unos meses editamos tres eh, episodios para el programa y yo todavía tengo ese cheque. Ese cheque yo me negué a llevarlo al banco. Oh, yo lo deposité wow. por teléfono. que okay, Era tu primer cheque. Pero sí, mira mi cómo cheque. esta parte
0: de empresaria, eh, de emprendedora, además, que yo siempre digo, o sea, dale cuenta en mi entrevista a artistas, eh, eh, empresarios, emprendedores, porque pueden tener una empresa como la tuya y tú venías del mundo creativo. Tú venías de crear, pero luego tuviste que hacer un switch y de eso se trata ahora, eh, para ser una emprendedora. Por cierto, tú has tenido... Eh, o tuviste en tu equipo, no sea tu familia y eso, pero ellos hicieron un trabajo, eran definitivamente parte del equipo, ¿no? Y qué bien sí. que te, te contrataron, eh, así como dices, esas estas personas, imagínate, Hinojosa, por tu talento de nuevo, que eso, de, y actitud. Eso sí, actitud, te juro, yo no, esta es mi primera vez conversando con Yuleika, de verdad, yo creo de nuevo, yo elegí, me fui a este sitio de Hispanic Radio Conference que, que va en donde Yuleika va a ser una panelista, por supuesto, porque ahora anda alrededor del mundo eh, dando su, su, su cuestión de talento, pero para mí de nuevo, eres una, una agente de cambio por ese ejemplo que das al decir, no, que o sea yo creo que, de nuevo, me dedico un poquito en, en decir, yo no pido Permiso, sino perdón, ¿no? ¿no? O algo así, hay que, hay que lanzar, y para mí eso es muy, muy importante dejárselo a las otras generaciones, pero bueno, tú tienes ese cliente, no cambias ese cheque, y luego tienes estas, estos podcast, Beautiful, Seventy, million How to Talk to Mami y Papi About Anything, es, qué sensación, ¿no? Y Latina tu Latina, pero cuéntame tú de ellos.
1: Bueno, eh, la, eso fue, yo siempre digo de que los primeros dos años, y aún hoy en realidad, nuestro camino como una compañía ha incluido muchos milagros, menores y mayores, entonces... Mm. Uno de los mayores milagros fue de que otra amiga, una ex colega del Atlantic que estaba trabajando en Boston, me mandó un email, cuando yo mandé ese email al mundo entero diciéndole, las puertas están abiertas, ella, se llama Emily Epstein, me mandó un email y me dice, oye Julica, nosotros estamos aquí inventándonos un podcast, pero necesitamos ayuda. Y yo uh -huh. le dije, cuenta conmigo, chica. <ríe> claro. Uh -huh. tú, tú has sido una gran colega. Y además, ella también fue una de las personas que durante esos primeros meses me contrató para yo hacer artículos para su, para su, su compañía, para yo seguir, tú sabes, ten, teniendo ingresos. Entonces le uh -huh. dije, chica, lo que, lo que te haga falta. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que la podcast es la podcast que Alicia Menéndez. Oh, Latina tu Latina. <ríe> exactamente, había empezado con ellos, y yo no conocía a Alicia de nada. Oh my pero God, pero ahora presenta... somos un
0: team imparable. Oh, ¿no? somos,
1: la... nosotros decimos que somos Worldwide. Oh, sí, son
0: las, oh, sí, de la son team las team cosas. O sea,
1: esa es oh, Es una maravilla. Todo. Latina
0: tu Latina, recomendadísimo, por favor, escuchen el podcast. Eh, Yuleika es la productora ejecutiva la que produce esa maravilla eh, junto con Alicia Menéndez. Cuéntanos. Sí. Entonces, nada, eh, Alicia y yo y mi
1: amiga eh, Emily nos lanzamos a, a, en, creo que fue en dos meses que lanzamos oh, wow. el, el, el podcast entero. De, oh, de cero hasta el episodios y
0: lanzamiento. ¡Wow! Y sí. acaban de tener a un millón, cuéntanos sobre ese millón. De sí, entonces, entonces lo que sucede es que...
1: Para la compañía, eso fue un experimento. Ellos querían complacer a Alicia porque Alicia era una de sus editoras eh, y entonces al final del experimento ellos decidieron, bueno, ya no creo que vamos a seguir publicando el, el podcast y Alicia me dijo, ¿y qué se puede hacer? Y yo dije, ¿cómo que ¿qué se puede hacer? Ese es tu programa. Tú fuiste el que lo creaste, así que dile que te den los derechos al programa. Y ella dijo, ¿eso se puede pedir? Y yo dije, ¡claro que eso se puede pedir! <risa> ¡Claro! ¡Claro que eso se puede pedir! Y ella y su agente eh, hablaron con la compañía y la compañía cedió sus derechos, a Alicia. Oh, wow. Y entonces Alicia y yo entramos en un partnership, ¿no?, para juntas ser dueñas de Latina tu Latina y emprenderla de verdad, viendo en popa.
0: Y ¿Hace cuánto comenzó? Eso hace tres años. Oh, sí. Tu compañía uh -huh. tiene cuatro años, ¿no? Algo así. Eh, sí, 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 algo así. Sí. Uh -huh. Oh, wow. Y después entonces, bueno, de nuevo, Latina, tu Latina, las entrevistas que hace, que hace Alicia, bueno, que hacen ustedes. Eh, cuéntame en las otros, en los otros. How to talk to papi, mami, mami papi, about anything. Pero también tienes, eh, ¿cuál fue el primero? ¿Seven y million fue el primero? que El me primero fue Seven y million. Uh -huh. Y eso
1: también, también resultó de un, un milagro, en realidad. Porque lo que sucedió fue que cuando yo empecé la compañía, yo... Dije, bueno, ¿esta compañía va a triunfar o va a fracasar según la potencia de tus ideas? Uh -huh. Y eso para mí fue bien claro. De que era la potencia de mis ideas que le iba a dar gasolina a esta cuestión. Entonces, yo cuando trabajé en, en el Atlantic... Había, había escrito mucho sobre las injusticias en el sistema carceral de Estados Unidos. Y mm. eso, ese, ese problema me interesaba muchísimo. Entonces, creé, creé, entonces creé el, la idea para, para el podcast que se llama No, porque 70 million es el número de personas en Estados Unidos que tienen un archivo criminal. Wow, wow.
0: Uh -huh. ¿Y, es, y es investigativo imagínense o sea este tipo de podcast de nuevo los pocas que está produciendo Yuleika y además está haciendo maravillas visuales también sé que tienes un documental y estás haciendo cortometrajes y demás sí. porque Yuleika como pueden escuchar ustedes es una maravilla creadora pero además una emprendedora <risas> empresaria que yo quiero dejar esa parte de, de de esa parte de, merc de mercadotecnia, sí, marketing, así se dice, no, distribución y todo eso, que precisamente lo vas a hablar en esta conferencia de Hispanic Radio eh, Conference que, que va a ser en Miami eh, pronto. Eh, y ahí eres panelista, eres speaker. Eh, de nuevo, que, que vayan y que participen, que asistan y sobre todo para, para conocer a Yuleika, eh, solo danos un pitch de lo que vas a hablar ahí. Bueno, va a ser una entrevista en vivo y yo creo que
1: vamos a hablar sobre el crecimiento de podcasts y uh -huh. también sobre el crecimiento de las audiencias latinas. Eh, el estudio de Edison Research, uh, el cual nosotros del cual nosotros somos anfitriones este año eh, nos informó de que hay 16 millones de latinos escuchando podcasts. Oh, wow, eso es mucho. Cuando solo oh. solo habemos 60 millones. Sí. De, de latinos. Y además, esa cifra creció, creo que 36% de, de, del año pasado a este año. Oh, es increíble el, y, y, el crecimiento de esta audiencia en, en el ambiente de, de podcast. Entonces, oh, vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros hemos eh, llegado a esa audiencia, cómo hemos amplificado la presencia de podcast eh, latinos y de creadores
0: latinos en, en nuestro ambiente. Yeah. Y, y precisamente recuerden, esta es la conferencia Hispanic Radio Conference que será en Miami eh, en septiembre, creo que es la última semana de septiembre, 23, 24, Hispanic Radio Conference, pueden ir, pero, pero una de las cuestiones es eh, de un genio como tú, eh, que ha trabajado en Traditional Media, fue print, pero luego eh, pasaste a, a hacer una de las reinas del podcast, no sé cómo describirte eh, ¿cómo miras esa unión que para mí, o oh, dificultad, que ahí de hecho van a haber varios eh, dueños de, de cadenas de radio eh, de radio, ¿no? de la radio tradicional ¿cómo ves ese, cómo te digo esto que está sucediendo? la mayoría de la radio, me da la impresión a mí está haciendo lo que las cadenas de televisión hicieron o okay, ya apareció Netflix, déjame están en esa plataforma, déjame poner mi contenido en esa plataforma y ahora están creando otras ¿Tú piensas que eso es lo que está haciendo la radio tradicional? Uy. Yo creo que la radio tradicional
1: quiere reempaquetar quiere re lo, que, lo que ponen en las ondas uh -huh. y de ende cree que pueden entonces presentarlo como un podcast pero en realidad no es un podcast. No es lo mismo ni se escribe igual. <risa> no es lo mismo ni es igual, exactamente. No, no, Entonces, sí. hay algunas, por ejemplo, WNYC, KQED, WBUR, um, que han reconocido desde hace varios años de que lo que constituye un podcast tiene sus características muy diferentes y que si ellos quieren estar y quieren triunfar en el ambiente de podcast, tienen que crear podcast que solo existen como podcast. Ellos no pueden tomar el contenido que sale por las ondas radiales y reempaquetarlo uh -huh,
0: uh -huh. en
1: forma de podcast. Eso uh -huh. no funciona. Okay. Entonces, mi mensaje siempre es de que experimenten eh, o sea, un poco, de que hagan una serie de tres o cuatro o cinco episodios y luego hagan una encuesta y hagan un focus group y reciban eh, la crítica y la alabanza de la audiencia y que de ahí entonces sigan. Yo creo que lo que ha sucedido es que muchas emisoras han tomado grandes riesgos, han invertido muchas sumas y en realidad no han tenido los resultados. Y yo creo que se deberían hacer más experimentos pequeños en diferentes formatos para diferentes audiencias y a ver cuál de ellos flota. Uh, y así es de la forma que nosotros hemos podido salir adelante, de que nosotros piloteamos ¿no? lo que es mm -hmm. hacer una prueba del concepto de un programa se la damos a nuestros amigos eh, en podcasting a que la escuche, eh, tenemos focus group, hacemos encuestas, o sea, muchas conversaciones
0: yeah. antes de
1: lanzar un programa. Excepto con, con How to Talk to
0: Mami and Papi. Eso fue un impulso total. Un impulso total y que te salió súper bien. Por favor, ¿cómo hablar con papá y mamá sobre cualquier tema? Ese es el nombre, el título de, de ese podcast, How to Talk to Papi Mami About Anything. Escúchenlo, que fue salido de tu corazón y te salió de maravilla y es un, un pegue, ¿no? Eh, Podcasting es un, es un emprendimiento. Tú eres una emprendedora y como todo emprendedor hay fallas y, y hay sí. obstáculos. Yo para ter, ir terminando, no quisiera, la verdad, puedo estar dos horas contigo, pero eh, eh, si pudiese eh, compartir, si pudiese compartir cómo has superado esos obstáculos como emprendedora, en todo sentido, desde tu eh, adolescencia hasta, hasta ser la dueña de esta compañía y tener eso. ¿Qué, ¿qué consejo le das a la audiencia de cómo superar los obstáculos? Bueno, una de las formas es utilizar una,
1: una fórmula matemática bien simple, y es la de la probabilidad. Uh -huh. Y si uno pide algo, tiene 50% probabilidad de que se lo den, y 50% probabilidad de que no se lo den. Así que el riesgo tiene la misma posibilidad de triunfar que de fracasar. Entonces, sí. yo digo, bueno, si la probabilidad es igual, me lanzo. Sí. Y siempre ha sido así conmigo. Yeah. Porque también It... hacer ese cálculo mental me ayuda a prepararme para las cientos de veces que me han dicho que no, porque déjame yeah. dejarlo bien claro, uh -huh. de que por cada triunfo que se da a conocer hay docenas y docenas de fracasos de personas que no han dicho que no de propósitos que no se han aceptado, de clientes que han eleccionado irse con otra persona cuando nosotros le hemos hecho una propuesta o sea, esa es la vida del emprendedor esa sí. es la vida del negocio. Entonces, también uno tiene que fortalecerse y decir, eso no fue un fracaso, eso fue una lección. ¿Cuál uh -huh. es la lección? ¿Qué debo yo aprender? Tal vez la reunión fue muy larga. Tal vez el pitch no fue completo. Tal vez el ejemplo que traímos no fue buen ejemplo para, para ese ese cliente en particular. Tal vez la idea tenía que haberse desarrollado de forma diferente. Entonces, esa es la otra cosa. Yo siempre abogo con personas, con, especialmente con mujeres, de que ellos deben de considerar de que cada eh, dicho fracaso, y en realidad no es un fracaso, sino de que cada vez que tú recibes un no, eso es en realidad es prueba de que tú llegaste a ese momento preparada. Total. Porque si tú piensas en el número de personas calificadas para, por ejemplo, una sola posición, son cientos, son miles. Sí. Pero la mayoría de esas personas llegaron preparadas. Sí. ¿no? Entonces, yo siempre digo que, esas, esas cartas, ¿no? lo que lo dicen rejection letters, esas cartas son muy importantes de que son eh, documentos que se deben archivar porque cada vez que tú recibes una de esas cartas significa de que tú llegaste preparada para esa oportunidad y esa, esa forma de pensar sobre los dichos fracasos me ha liberado de mucho sufrimiento en realidad porque ¿qué hago yo? Bueno, si esta semana me dicen que no, yo apunto la fecha cuando van a, cuando van a abrir otra vez el año que viene y el año que viene vuelvo y solicito
0: Sí, no es maravilloso, mira, mira cómo, y tips son estos que nos pueden, que de verdad que pueden servir mucho a la audiencia, tú eres una risk taker definitivamente, como digo, y, y me encanta porque, porque de nuevo me identifico mucho, pero tú con tu talento de, de saber que saber es poder y poderle dar ese, empoderar a las personas con eso, eso que tú estás haciendo, como, como hablarle a papá y mamá, como, como además esas investigaciones y esas maravillas, de nuevo, es, es una persona maravillosa, Oye, quiero deletrear tu nombre porque ya sabes que es solo Google y la encuentran en Twitter, la encuentran en Instagram y todos los lugares Yuleika se escribe con J luego U-L-E-Y-K-A Yuleika, la antigua Leica, Lantigua antigua ha sido una maravilla que estés aquí. Por favor, di algo para ya despedirte. Y de nuevo, gracias. Pues síganla y si pueden asistir a la conferencia, si están en Miami o pueden viajar a Miami en ese tiempo. O otras actividades que seguro al ir a tu página tú tienes ahí. Cómo, cómo, cómo tener el, ese conocimiento, porque sé que ayudas a muchas personas a que lo hagan ellos también. So. Tu mensaje. Bueno, muchas gracias a ti. Fue un
1: placer eh, hablar contigo hoy. Gracias a la audiencia por aguantar todas estas uh -huh. historias tan largas. Uh, uh -huh. No, en realidad, láncense. Ese es mi, ese es siempre mi, mi consejo. Láncense, porque hasta que uno se lanza, no se abre el camino y eso es una de las cosas que yo he aprendido año tras año, en estos cuatro años de haberme lanzado de que cuando uno emprende, uno sigue emprendiendo de diferentes formas y, y eso es lo que te anima, eso es lo que te da fuerza pero hay que empezar con ese primer lanzamiento, uno tiene que lanzarse eh, con nervios, con
0: miedo con dudas con todo eso uno tiene
1: que lanzarse
0: qué maravilla, muchísimas gracias papá Dios te bendice, gracias por estar gracias. aquí de verdad y bueno seguimos hasta la próxima hasta Muy la bien.
1: próxima, muchas gracias
0: y como siempre, gracias a ti por escuchar a estos grandes agentes de cambio aquí en Dale Cuéntame ojalá que te gustó esta conversación compártela, así seguimos inspirando y motivando a que todos vayamos logrando metas Recuerda que estamos en Clubhouse, puedes buscar el club Dale Cuéntame y te nos unes y conocemos tu historia e interactuamos. Mi nombre es Rosy Gigure, hasta la próxima.